0: ニッポン放送パドキャスステーション
1: 11月24日金曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田浩次の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
1: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、昨日はねあの勤労感謝の日、はい、祝日で今日は平日でありますがす、ね、まあ明日明後日合わせるとまあ今日ね、えー、有給だとか取っちゃえば四、えー、連休になるとこういうことであります。まああのー、会社によったね、えー、振替休日の取得奨励日みたいにね、うんえー、なって今日お休みですよみたいな、えー、ところも多いかもしれません。ちょっとねそういう意味では、えー、会社内の雰囲気もどうなんだろうなとう、ね、
3: そうですね少ないかもしれませんね、うん、人が今日は
1: そうだよねまあまあまあ,あ今ね、えー、この時間帯はいつだって少ないんまあそうですね<笑>なかなかこう読みづらいところではあるはい。えー、の、え、う、ー、はいいお天気でねね本当ですね本当勤労感謝の日、ねうんえー、いろんなところで行われたイベントにも人がたくさん出ていて、はい、なんかこの会社の周りも私、は木曜日は、ねえー、朝やってでちょっとブレイクがあった後に、えー、夕方、辛坊さんの番組を手伝うというのがあって辛坊、まあ、さん、お休みでしたんで、えー、スタジオでやらなきゃならないとお。ちょっとその直前に散歩をしに行ったりなんかして日比谷公園の辺り行くと結構ベビーカーをしている人が多くってそうなんですよ人多いねみたいなねえ感じでありましたが私、その後はあちょっとですねえおじさん2人でえこの辺でちょっと飲みに行こうかみた
3: いな。中川さんですね
1: あのーいつの間にか t w ツイッター改め X に写真が上げられていてですね<笑>おっさん二人が赤ら顔っていう写真が上げられたんで「しまった全部バれちゃった!」みたいなね
3: 中川さんはでもそんなに顔赤くないと思うんです
1: よおおいやこれは証明の関係だろ
3: いやそんなことない飯田さんですよ真っ赤なのどちらかというと
1: いやいやいやいやいやいやいや<笑>これがね、そう照明の関係照明
3: の関係<笑>そうそうそういや違うと思うな
1: 確かにでもな、うん、顔の感じが全然色が違うねそう、色赤いや、もともとほらあの日焼けしてるからとかそ,う
3: そういうことじゃないと思いますよこれだっていやいやいやちゃんと若いもん
1: <笑><笑>なかなかでもこの同世代でっていうのは
3: そうですよねそうなん
1: ですよいないんでねえ、えー、楽しくお酒を飲んだんですがこれもまた、うん、あの昔は祝日っていうとこの会社の周りってほとんどお店空いてないんでどうしようかねみたいな感じだ
3: ったんで
0: す,けどです、ね
1: 、最近はインバウンドなのか結構ね、うん、お店空いたりとかもしてでまあ,あの地下に入ってくような穴蔵みたいな、えー、マニアックな飲んでたんですけど、<笑>もう結構ね、あのー、日本語以外の。あそうですか。空いてるなんです、ね、英語を喋りながら、外国の人も来たりなんかしていて。ああのー、結構いろんなところまで来てるんだねみたいな、ねえーえー、のを感じたんですがき、えーね、のうは夜まで暖かかったんで、えー、このぐらいの格好で大丈夫だったんですけど今日の夜は寒くなるらしいねそうなん
3: ですよね今日日中はです、ね、予想最高気温23度ということで,でもうぽかぽかなんですけれど、うんまあ、夜、また一気に寒くなるということで北風もね強まるということで、うんうんうん、で明日がです、ね、最高気温13度なんですよ
1: ね。うん最高気温なので今日
3: からも10度ぐらい下がってしまうんですよ最高気温で言うと最
1: 高で,、えー、で最低気温が最
3: 低気温がですね明日7度7
1: 度だから今日これ昼23度なのに、はいえー、夜から明日の朝にかけては7度まで下がって、ね、そうなんですそうなん
3: ですなのでお帰り遅くなる方はあの暖かくなるから大丈夫じゃなくてねあの厚手のコートとかも念のためあった方がいいんじゃないかなとね思いますよねマジ
1: かはい今日薄いマフラーしか持ってきてないよ。いジャケットで、<笑>これは寒いな。寒
3: いですね。これは、ね
1: えうん、ちょっといろいろ考えなきゃいけないというね、出勤されたりなんかする方、え、えー、まあ、体調気をつけて頑張っていきましょう。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田康二の OK 康二アップ、えー、今朝のコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんですこの後六時半水からご登場、えー、まずは今年度予補正予算案について今日衆院通過へというニュースであります、えー、そして六時五十分過ぎニュース七時またぎ台湾総統選について野党候補の一本間まとまらずということまあ,あ今日二十四日が、えー、立候補届出の締め切りだそうです、えー、そして7時10分過ぎの「おはようニュースネットワーク」のゾーンは訪中、えー、していた公明党の山口代表中国の王毅政治局員兼外相と会談を行いました。えー、処理水めぐってで中国独自の問題テを要求したということが出てきております、えー、それからガザの戦闘について今日日本時間の午後2時から、えー、戦闘休止へということであります、えー、そしてニュースプラスワン北朝鮮が軍事的措置の再開を宣言ということでまあこれは、えー、まあ38度線の周辺でというところですね、えー、さらには7時40分過ぎここだけニューススクープアップ慰安婦訴訟日本逆転敗訴というソウル高裁の判決についてであります。飯田浩司の OK ケー工事アップ、この後8時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村努さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします
4: 。はい、外為ドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。お願いしますはい、ええー、現地23日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価とナスダック総合指数は。え、アメリカが感謝祭で祝日となったため休場となりました。うん、え、円相場は前の日とほぼ同水準の1ドル149円55銭付近で取引されています。はい。はい、えー、今申しましたように、アメリカは昨日、えいねいねまあ、感謝祭で祝日と。うん、そして昨日は東京税も勤労感謝の日で、はいえー、祝日となったため、えー、市場全体に参加者というのが少なかった状態となりましたう、えー、そういった中で、えー、その前日ですね22日に円相場が急落した反動から東京時間には一時円,が円の買い戻しが入って、えー、148円88銭前後まで円相場は上昇しました、えー、しかし欧州時間に入るとドイツやユーロ圏そしてイギリスの景況感を示す経済指標が市場予想以上に前月から改善を示したということでリスクオンの動きとなって円売りが優勢となり149円台半ばまで戻しております。で本日もですねアメリカ勢は連休を取って、はいえー、お休みしている参加者も多いため、うん、方向感がなかなか見出しにくい動きというのが続きそうなんですけれどもう、えー、そういった中でニューヨーク時間にはアメリカの景況感を示す経済指標が発表されます,、うん、です結果次第では参加者が少ない分短期的には大きな動きにつながる可能性も考えられますうー
1: んこれアメリカはます感謝祭のお休みで、はい、えっと二十四日からブラックフライデーのセールが始まるということですよね。はいねはい、この辺の見通し個人消費ってどうですか
4: 。そうですねあのこのところ去年からですけどインフレで。えー物の価格が上がっているので、こういったセールの時期に合わせて、はいあのまあ、日常品でもそうですけれども、買いだめするっていう傾向が見られますので、あまあ、そういったことを考えると、良いのではないかなというふうには思うんですけれども、ただ一方でその、ぜい贅沢をするかどうかっていうの話になる。また別になってきますので、まあそこのところですね。なるほど、はい
1: 、そうすると、まあ。感謝祭このブラックライデーでいい数字が出ても、それはただの需要の先食いの可能性もあるってこと
4: 。あ、そうですね、はい、そういったことも考えられます。なるほど、分かりました。
1: 高田さん、どうもありがとうございました。はいは
4: い、ありがとうございました。
1: 高気になるのコーナーですスタジオ長官各氏が入ってまいりました。えー、今日の紙面はまあ祝日を空けてということでありますので、まあバラバラとういう感じであります。えー、特集でね、えー、一面作ってくるところも結構多いなと。朝日新聞は国会議員14430人に対してあの関連する政治団体の政治資金収支報告書を調べたというデータものです。企業献金、投資部へ34億円、えー、国会議員430人が代表抜け穴指摘ということで。えーまあ、430人の国会議員が代表を務める433の政党支部が少なくとも1万2000の企業団体から合計でおよそ34億円の献金を受けていたということで総額の9割が自民党の支部だったというふうに書かれていますま。この政治資金収支報告書書っってて膨大なその書類があとね、えー、聞いたことがあるんですけれども、えー、データサイエンスの専門企業と協力して調べたんだということで、えー、あります。まああのこの抜け穴の部分のねあの話っていうのはまあ、前々からあるところですけれども、まあうん法律には違反してないけれども、みたいなね、えー、感じの書き方になっています。えー、それから読売新聞、ガザ今日から戦闘休止、午後2時、人質13人今夜解放という紙面です。えーまあ、これについてはね、後ほど取り上げてまいります。それから後ほど取り上げるということでいうと、産 k の一面、えー、慰安婦訴訟、日本逆転敗訴賠償命令、えー、韓国の交際、主権免除認めずと。えー、いうことであります、えー。損害賠償をまあ求めたあ抗訴審の判決で、えー、一審を取り消して、えー、請求全額を支払うようにいい日本政府に命じたと。あの主権国家は他の国の裁判権に服さないとする国際法上の主権免除の原則に基づいてまあ日本は日本政府はそもそも訴訟に参加をしていないということでありましてまあ日本政府上告しないので、えー、二審の判決が確定することさんが大きいというふうにまあ記事は報じておりますうん。まあ後ほどこれも取り上げてまいります。えー、そして毎日新聞一面は降灰降倍灰、えー、が降る、うん、で首都圏六割避難富士山噴火物資も届かず政府資産という記事でありますまあ,あ富士山の噴火、えー、1707年の宝永噴火と同じような複数回の大噴火が起きた時ときとで二、えー、週間段階的に、えー、降り積もった場合という資産なんですけれども、うんえー、確かにあの火山灰中うものは、えー、それによってでねあのー。停電が起こったりだとかいろんなこう影響が出るんだとで車も結構スリップしちゃったりなんかしてほとんど動けなくなるという、ね、話もありますしまたこれがあの飛行機のエンジンに入ってしまうと、まあ、これ火山灰はガラス室なんかも入ってるんでそれでエンジンが焼きついて動かなくなると、まあ、かつてアイスランドで大規模な噴火があった時にヨーロッパ中の航空ネットワークが灰によってもうズダズダになってしまったというようなああ、ことがあったんですが、まあ、そういったね、いろんな影響が出てくるということであります。まあ、これシミュレーションをして、そして想定しておくっていうのはとても大事なことですし、まあ、物資が届かないということになると、まあ、地震の備えでね、72時間は、まあ、丸3日分、備えておきましょうね、というような話があるんですけれども、まあ、そこの備えというものが、地震だけじゃなくてこういう噴火の時にも効いてくるんじゃないかという話でありますさあそして、えー、気になるニュースですけれどもあの中国で、えー、呼吸器疾患が子どもへの呼吸器疾患が増えていて警戒高まるというような記事が出てきておりますで WHO= 世界保健機関も報告を求めていると。えー、詳細な報告を中国当局に対して求めたということであります、えー、過去3年間と比べてインフルエンザに似た症状を訴える患者が増えているということなんですが、まあ、あの欧米のメディアなどはかなり危機感を持って報じていて3年前のそれこそ、ね、新型コロナの最初の頃と、えー、同じなんじゃないかというような、まあ、とにかくまずはその透明性の部分をこう求めていると、まあそのねえー、新型コロナ一番最初武漢から始まった時に、えー報告が遅れたんじゃないかとか、あるいは台湾の保健当局がもう、あの、かなり前々から警鐘を鳴らしていたにもかかわらず、それを WHO も含めて取り合わなかったというようなこともあったので、まあ、同じ手は踏むなというところなんですけれども、まあ、あの時も、そう、この番組は正月明け、結構早くから報じていたんですけれども、結局、春節のね、旧正月の休みの時には、日本政府まだ何も、対応を取っていなくてで、えー、人もたくさん来ていたというようなことがありましたうんこれはあの今年から来年かけてどうなるんだっていうのは見ておかなければいけないニュースなんだろうと思っておりますここが気になるでした、えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんですおはようございますおはようございますよろしく
3: お願いします
1: えー、さあ,あまず取り上げるニュース、今年度の補正予算案が今日、衆院通過の見通しということで、まあ、あ連休というか、ね、あの祝日の前に委員会で審議をしておりましたけれども、えー、今日、予算委員会で、まあ、採決を行うことで、えー、与野党はすでに合意をしておりまして、まあ、そうすると衆院本会議に送付されてで、えー、可決とで、参院に送られるという見通しになっております。まあ、この予算規模であったりと
5: か,でいか,がですか、うん、そうですね,、あのー、ね、やっぱりこのインパクトが本当にあるのかなっていうところですよね、うんうんはい、どうしてもなんかこの、やっぱり今の岸田政権が出してるこういう経済対策ってなんか、はい、なんかこう、<笑>花がないというかですね、うんうん、もうちょっとこうどんとこの消費なりにばんとこう来るような、はい、皆さんがあ金使っちゃおうと、うんうん、投資しちゃおうと。うん思うようなものがいいですよね。もうん、もうちょっとあった方がいいのかなと思いますね。うん
1: 、まあ、経済対策、まあ、これもね、規模としては十三兆一千億円と言われてますし。うん、また、減税の打ち出し等々もあったんですが、私立
5: が伸びないというね。そうですね。やはり、その減税の時の、あの、なんて、ごたごたぶりがすごく象徴的だと思っていて。うん、私はあの減税いい、あの、うん、これインパクトじゃないですか、直で。なんですけどもあの時に、ね、こう減税をやったりなんかこう裏で、えー、補助金を減らしたりみたいな,なんかこうちょっとこうちぐはぐ感やるのかやらないのかみたいなところで出たり入ったりするってあの無礼ってやっぱり良くないですね。経済っってやっぱり本当にメッセージが大事でででさらにそれで心理的なものですよね、はい、これでなんか景気良くなるんじゃないかとんみんなが思うかどうかがすべてだと思うんですけども司令官というか一番のトップの方がそれなんかよくわからないメッセージを両方出してしまうっていうのはあまり良くないと思いますしやっぱりあの時の当時の、えー、政府内自民党内のこのやり取り聞いていても。はいかなりこう、なんていうんですかね、ぐたぐたしてたなっていうのは伝わってきますよね。ーう
1: ーん、まあ、減税、ね、に関しても、まあ、党から出すのか、うん、それとも総理が言うのか、うん、みたいなところで、うでね、結構、二転三転したというか、えー、出そうと思ったら止められたのかなとか,とか、そうですねいろんな話があっ
5: たみたいな、ね、なんか,かあの、かなり混乱の声が聞こえてきましたよね、あのうん、かつての防衛費を GDP2% の時って、はい、あれもかなり時間がタイトで、んえー、なんですが、あれも本当、難しいものだったと思うんですけども、あの時はかなりやはりその皆さん、自民党なり、えー、政府の力技でこう,うまくいってたんですけども、今回はなんかその逆というか、ですね、まあ、ある意味、これ、なんていうんですかね、当時との違いでいうと、やっぱ支持率が今、かなり危険ラインまで落ちているというところで,こううんなんですか、指導力がうまく発揮できてない。っていうところ、うん、まあ、これね、そ
1: うなると、じゃあ、ポスト棋士だみたいな話にもまたなってきたりして、うんね、有力な方々、名前が挙がったりとか、うん、あるいはねあの、勉強会を開いたら、それが政局に結びつ,かれ
5: つけられるような報道になったりとか、あ高橋さんのとかねまあでもあ、ね、今の勉強会って、まあ、そこはしょうがないですね、はいまあ、それ狙ってるところはやっぱりないことない,<笑>ないだろうという,う,んうん、うん。とこですよ、ねうんま、どんどんどんどんこのポストのポスト岸田さんの方々って別にこれ常にいつだって別にあるか分からないわけじゃないですか会、はい、解散も含めて、うん、こういうのはもどんどん活発に議論するべきだと思いますしもっと勉強会とかもね開いてこう皆さん国会議員の皆さんのこの、うんはいなんてそこからブラッシュアップしていくっていうところは大事ですよね,うん、うんまあ
1: 、ねな今のところ注目されているのは高橋さんの勉強会とあとはライドシェアに関しての勉強会で、うんうんうん、これは小泉進次郎さんが、ねえー、立って、まあ
5: 、河野太郎さんとか須賀、えーえー、さんとかはいるというね。えーそうですね、うん、あれ、小泉さんのやはり最初のアイデアだったそうで、あこの間もあのちょっとあ,あ,のある機会で会うところがあったんですけども、も、えー、熱くシェアあのライドシェアのことは語ってて、いや私も本当、賛成ですよね、うん、これは。やはり今、本当、いないじゃないですか、タクシー。うん、で、あの小泉さんと話してて、なるほどと思ったのが、その彼、あの地元がうちの横須賀あの、ね、三浦とかですよね、はい、結構もう、なんか夕方、えー、夜7時、8時。まあ、8時とかになって、はい、あの駅の前でタクシー待ってるともうタクシーがいないとか終わっちゃったというような状況が結構あるらしいんですよね。やっぱりうもう本当かなり今運転手が足りない状況ですよねうまタクシー業界としてはその2種免許の取
1: 得を、ねうんえー、少し楽にしてくれというようなことを言ってますけど、うんまあ、ただ。特にね、地方部とかになってくると、本当に泣
5: いてもいないし、うん、人も少なくなってるしそうですで、ねね、あとこの東京近辺だと、地理テストみたいなのがあるかしないです、はいまあ僕はしょうもない、別にみんなナビでやってるじゃないですか、地、う、理、ん、どこの道がどうのこうのだ、テストがなかなかそれで受からなくて、なり手もないみたいな、そういうなんか悪循環、もういわゆる急兵ですよね、うん、もう何十年も前の制度、だらだらだらだらやってると、規制でがんじがらめっていうことが今の状況になってるわけですから。このね日本だけですよね。このライドシェアがここまで普及してない国っていうの
1: は。うんうんえー、まずは補正予算、そしてまあ政局というところを話しいただきました、えー。宮本さんには今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩次の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はキャノングローバル戦略研究所主任研究員峯村賢治さんです引き続きよろしくお
5: 願いします
1: ではこの時間取り上げるニュースはこちらです台湾総統選野党候補の一本化まとまらず来年1月に投票が行われる台湾総統選挙の立候補の受付が今日24日で締め切られます政権交代を目指す野党は候補者一本化への調整が続き選挙戦の構図がいまだに固まらない異例の展開となっております一方与党民進党からは蔡英文総統の後継として現在副総統の来清徳氏が立候補するということですえー
5: 、副総統合候補に小美金さんという方、ねえー、を,を立ててた来ましたよねたこの方、私も存じ上げてる方で、いや非常に優秀な方ですね、で私、当初、聞いてた時だと、あのこの翔さん自身は副総統を打診してた時お断りしてたらしいんですね。はい、というのはあの、今、ワシントンの事実、はい、上の大使館にいるわけですけれども、うねも,ね、もうあのあの側近によると、ですね、うんうん、リーチ、アプローチできないアメリカ議会の議員はいないと。いうぐらい下落してるそうです。これはも強はあの民主関わらずっていうぐらい多分おそらく今最強の。このトトップでしょトワシントン最強の大使ですか最強大使でしょうねぐらい、やはりそのもちろんあの、ね、あのアメリカ暮らしが長いので、英語はもう完璧ですし、まあ、見かけもこうなんていうんですかね、ソフトなこう感じですしょあ、まあまあ、頭がとにかくいいです
0: 、超
5: 絶頭がいいですなので,で、この方が受けたと、あの副総統で受けたっていう意味では、はい、私その2つの大きな意味があると思ってて、1つはやはりその、蔡英ムさんはずっと女性できたという、はい、ところで、やっぱりその民進党の中で女性ファンが多いっていうところ。がありますよねあと、まあ、まだ50歳ちょっと52歳なので,で、ねまあ、若い特に来世,、はい、来世徳さん本当若手に人気がないんですよです、ね、今回あの台湾に行って思いましたけども、えー、若手のだけのこの支持率でいうと、えー、結構もう 10% 台とかいう調査も党内の調査であるらしいんですね
0: 。という
5: 意味ではその若手にもアプローチするっていうのがあのい,い,いい意味だがあると思いますしさらにそれ以上やっぱりもっと最も大きな意味としてははこれやはり台湾,有事台,湾有事台湾有事の時のもう一番の鍵を握るのは台湾の中じゃなくてアメリカです、はい、アメリカがどれだけコミットしてくれるかでこの台湾有事がどうなるかむしろこのアメリカのコミットさえしっかりしてればかなりこれ抑止が効いて、はい、あの持ちこたえられるわけですね。でその中でこの一番のアメリカに信頼されててネットワークもあって自家電でなんなの何人もできるらしいんで議,あの議員の人たちもですねでやっぱり台湾人の時その議会の役割って非常に重要なのでそこでこの翔、はい、さんが副総となることによって、これは大きなストッパーに私はなるんだろうというふうに思っ
1: ていますねで一方で、ね、野党の側は、候補者一本化しようよってところは打ち出したんだけれども、ね、誰ってところで
5: 近づい私も最近、こればかりこうずっとお調査をしていたんですけども、はいね、これ、ある意味、いきなりあの15日でしたっけ、はいえー、と民衆党、第2位の国民党と第3位の民衆党がいきなり電撃で協議しますと。うんいうところですよね、うんうんはい、でこれ、私、やはりその裏には、やはり中国大陸、中国共産党のこれ、うんうん、あの差し金があったというふうに見ています。というのは、直前の13日、私が聞いてる限りで、13日に、それまであの。はいええあの民衆党のこのカブンテツさんって、ずっと、こんな国民党なんか一緒なんねと、うん、そんな強引な結婚みたいなこと許さないみたいなことを言ってたんですが、うん、13日になって、突然ころっと変わったと、態度がという話なんですね
0: 、うんまあ、これよくやれ
5: てですけど、うんえー、何かいいろろね。これまあ一般論ですが、うん、この加さんがどうだったかってまだ裏は取れてないですけれども、よくまあ中国側がやる手としては、いろいろな弱みってあるじゃないですか、人間。えー、ねえ、飯田さん。そうね。ね<笑><笑><笑>、まあ、そこその話じゃないから<笑>ね。ね、そういうところで例えばね、カブンテツさん、ね、ちょっと、この、この間こんな写真あるんですけど、えー、どうですか、ちゃんと二、三年後やりましょうよ、みたいなこと言われたら、まあね、一瞬、ぐらっと来るじゃないですか、まあ、いきなりそうやって編成するというのはかう、ね、おかしいですよね、でも実際に母さん自身も、うんえー、アメリカの AIT っていう、あのそこの大使館から、はいえー、中国からお前、影響あったんじゃないかと。あのー、聞かれたっていうふうに言ってましたし、この間、の米中首脳会談で、バイデンさんもはっきりと習近平さんに、お前ら絶対台湾の選挙に介入してくるんなよって言ったってことは裏を返せばしてるんですよこれ、はい、すでにしてるういうことよっていううそういうことなんですよね、だからそこで言うと、そこの裏があって、あ今日締め切りなので、日これもうすぐそこでどうなるかですが、もう厳しいだろうというふうには見てお
1: ります,す、えー、この台湾をぐる情勢、支持またいで続いてまいります。さあはい、来年の1月に投開票となります台湾の総統選について、はいでえーまあ、与党の方はライ・セさんという、ね、今の副総統が立つんだと、うん、で野党側はうん第2の国民党と第3位の台湾民衆党、はいえー、ここが候補者一本化しよ
5: うとしてなかなかうまくいってないぞというお話政しこのまさに日本日本の周りの安全保障を大きく変える選挙なので、これは日本の皆さんにぜひ注目していただきたい選挙なんですよね、はい、でそこで言うと、まあ、この2位、3位連合、国民党、民衆党が、これ、私もずっとこの間って、行ってきた時も、両党の人間と会って話を聞いてきましたが、ひ、まあ、一言で言うと、無理だなっていう印象でしたね、うん、でもう最大の理由はその野党の国民党の低たら落、はい、これはすごい感じましたね。そうですかもう内部の幹部なんかに言わせても、うん、あのかなり悲観的な評価をしていた。なぜかもうみんなもう、バラバラだとうちの党はというように言ってたのは、ねうん
1: まあ、国民党は、あ新北市長の宏優儀さんという人を立てているんですが、はいまあ、ここの選出までの段階でも、うんあの本杯のテリー・ゴーさんが、A、候補として出ていて、ぎり
5: ぎりまで揉めて、結局、無所属で出るみたいなね話にもなってますよ、ね、あと、その前の例えば、シュリーツリンさんって今の主席とかですね、前の,あの候補だったあの韓国友さんとか、みんな、ああ国民党の幹部の方あの言葉を借りると、みんな俺が俺がばっかだと、俺がなんで総裁じゃねえんだと、なんでこういうみたいなやつを俺が押さなきゃいけない、もうそういう足の引っ張り合いずっとしてるらしいんですね。はあで今回だから、なんですか、こうバーンと出てきたのが、まさにその民衆党との。えー、仲介役で出てきたのが、前の総統をやってた、バエイキウさんですよね。はい、ねまあ、こう、ね、そうですね、でバエキウ基金という馬、バエイキウさんのそのファンドが、その仲裁をやるんですけれども。まあ、これをもってしても、さっきの中国の介入じゃないかってのも、バエキウさんっていうのは、まあね。はいえー、もう、べったりの方ですから。まあえー、
1: そうですよね、えー。まあ、貿
5: 易サービス協定やろうとして。ね。そうですねね学生たちに反対もされて、はい、でシンガポールでも。習近平さんとも熱、ね、いこの手を,、うん、握,手を握手をしたという意味でも、はい、これも分かりやすい介入ですよね
1: うんうんで
5: も、そんな分かりやすいことを、しかしやるんですね、なんかもうちょっといやオブラートするんだと思ったいや本当にやっぱ最近、最近、まあ、昔から下手なんですよ、実は、中国のこの統一戦線工作っていうのは、これ、台湾にだってもう70年やってるわけですよね、統一戦線工作。
1: あまあ、確かにそううで
5: すね70年やってて何もほとんどまく行ってないどころか、はい、民進党とかわけわかんない政党が出てきて中国バカバカバカバカ反対されたりとかですね、えー。もうやってることがほとんどうまくいってないっていうのが中国の台湾に対する、えー、戦線統一戦線工作統一戦線をまあ取り込みっていう、えー、全然取り込めてないですよね。えーうん
1: 、これねなんか中国の工作っていうと諸ガス抗明みたいのがいて、えー、もうなんかあの三手四手先まで見通す
5: んだみたいなそういうこうイメージばかりが先行するんですけど、実は荒っぽい。あの、い,いるんですよ、そういう人ができる人って。あの、本当にすごいなあ、とも、あの、囲碁の。意図やってるような感じでこう政策うまくやっていくようなそのシンクタンクの人とかいたりするんですけれども、やっぱりこと民主主義に対してのこの老落っていうのはこれずっと失敗してきてる歴史なんですね。あのやっぱりこの民主主義に対する理解っていうのが浅いんです私からすると中国の共産党の人たちってまあ理由は簡単で自分たちが投票我々みたいなこう投票したことがない。から例えば比例代表区だとか、小選挙区の違いとか、そういう細かいこと分からないわけですよね、だからその最後の最後で、この工作のところで間違えてしまうっていうところですよね。で、まあ、あともう一つで言うと、本当はこれ、はい、まあ、よく、まあ、これは、あの、日本の識者の方が言ってるのは、まあ、国民党は親中であるとあ。だから中国は親中の国民となってくれれば、もうこれで、えー、ラッキー、ハッピーみたいなふうに言う方がいますが、これは全然違います。もう
0: 、うんうもう国
5: 民党の内部で見ていても、はい、そんなに別りな人っていうのは、まあ、バエーエキューさんの後はもうほとんどいないですよね、今、首リ,リンさんも確か当選してすぐにアメリカにも行ってますし、いや当選であのトップになったね。首、えー、席になってすぐに行ってますし、でそもそも孔遊戯さんの、はい、あのフォーリンアフェアーズってアメリカの雑誌に書いたあの雑誌なんか見ても、えー、あれ、雷成徳さんより結構厳しいんですよね、中国に対しては。えー、だから最近のその国民との私のあの付き合ってる幹部の話だと、もう最近のこういう若い、えー、国民その幹部たちっていうのはみんなも反う反あえと親米反共だと
1: 反共アメリカに近
5: くてえー、中あの中国にはもう反対だと。あのいう人たちばかりだっていうことを考えると、中国からすると、どっちでももうあんま変わらないという状況なんですね、あだからまあさっきの,その2位・3位連合、もちろん介入はします、はい、そしたら民進党は最悪ですから、中国から見ると。よりはいいけれども、圧がそんな強くないっていうのは、どっちになってももう、無理だなっていうところですよねうんでもね
1: そ,そこでこう中国に対するスタンスみたいなものがそうなるとあんまり違いがなくな
5: ってくるとまあ総統選としての争点はまあ別のものになってくるという感じですかそうですね、あの中国マターていうのは、この政権交代をやるのかどうかって大きなアジェンダになってくると思ってて、うんうん、この民進党の一番の弱みはそこだと思うんですよね、このやっぱり台湾の人たちの民主主義の,この成熟度って本当に高いと思っていて、うんうん、これ、李登輝さん以降、ずっとこの民進党が2期やると、はい、でその後国民党も2期で終わる、うん、つまり3期以上やると政権が腐敗したりとか、えー、だらしなくなったりとかするからっていうことで、はいある意味を2期で買えるっていうこの。もう定着しちゃってるんですね、これが。だから次、もしこれ、民進党、大勢属さんになれば、三連勝っていうところを、ここを台湾の人たちはどう考えるのかっていうこれ、一番大きなポイントでしょうね。はあ、うん、そうするともう、候補云々っていうよりも、うんまあ、ある意味の、ね、システムというか、そういうことですね、大きな変わ,る、ね、変わり目になりますよね、だから、本来ならば国民党の人なんかに言わせると、これ、2、3、2連合、当然やらなきゃいけないと
0: 、2、3
5: 、2連合、これ、やれば私、2、3連合勝つと思います。あ実は、来世徳さんさっき若者に,に,に人気ないて言いましたけれども、はい、全体としても 40% って、これ結構あのあの、ね、一番重要なところなんです支持率が。はいうん、40%、ちょっと、まあ、超えたことは何回かあったんですけれども、またここのところ下がってきてるんですよ、だらだらだらだらと、うんうん。そこを考えると、これ本当は二・三連合が、まあ今日もうすぐ分かりますけど、できたら、一気に逆転の可能性はあるという,、はい、と,いうところですよね。なるほどえー、ニュースシジマタギでし
1: た
2: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩司の OK コージーアップ」ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです「OK コージーアップ」週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場いただくコメンテーターのラインナップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの菅田真一郎さんとクリームパンで知られる株式会社発展ロー代表取締役の森光高正さんの対談をお送りします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の「OK コージーアップ」週末もぜひチェックしてください
1: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです公明党の山口代表が中国の王毅氏と会談処理水をめぐっては中国が独自のモニタリングを要求公明党の山口夏男代表は昨日中国の王毅政治局員兼外相と北京の人民大会堂で会談しました山口氏によりますと東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出について王毅氏からは中国として独自にモニタリングができる機会を作ってほしいと求められたとということです。えーまあ、山口さんは22、23と中国を訪問して、えー、いたということで、えー、佐伯さんというナンバー5とあってそして王毅、まあ、さんともあったと。ここういういところで、まあ、習近平さんと会えなかったということが報じられております、ねはい
5: 、まあ、何しに行ったのかなって
0: いう感じはしますよね、<笑>正直言
5: うと。いや、たぶこれ、成果として、ねはい、彼らが発表してるのはパンダ
0: ですよねあのパうです、パン
5: ダをっていう以外には私は何も。あの感じなかった、成果としてはちょっと見えなかったですし、まあ、この間、日中首脳会談がありましたよね、はいえー、私、あれは非常に評価していまして、えーえーえー、っと45分ですかね、会談時間が,、はい、が,が65分に延びたと、あで中身を、はい、あの同行した人間たちに聞いてみるとです、ね、もう中身はほとんど記者さんの方からもうから、処理水の問題とか、法人拘束の問題とか、バンバンバンバンバンバンバンバン,バン批判したと、はい、もう言いたいだけいろいろ言ったそうなんです。はい、で、行って結局、中国側が取ったのは何かっていうと、中国側の要求もいろいろあったらしいんですが、事前には。取ったものは結局、戦略的互恵関係っていう、この胡錦濤政権の時に約束したものを、もう一回やりちゃんとやりましょうねって言ったのしか言って何も実は何も日本から中国に与えてないわけですよね。うそういう意味では、これは非常にいい、私は外交だ、あの首脳会談だと,と評価していますあの出てきてる
1: 写真なんかもね、岸田さん、全く笑顔もなく、ないですねね、えむしろ鬼
5: の形相の,のような形ね、例えば、ね、過去のあれで例で言うと、はい、結構日中関係が悪い時でも、笑顔でがっつり握手しちゃう人とかね、いましたけれども、はい、そういった意味では非常に私は良かったと思うんですが、本来、やっぱりこういう、なんですかね、党外交って、それを保管する、うん、しかも与党なわけですから、はい、補完するような形で、例えばじゃあ、ところで先週、首脳会談の,これこの話したこの件、どうなってるんだって、フォローアップに行くのがミッションですよ、本来ならば、はい。それをまたパンダとか、また関係ないことをねこのやって、何の意味があるんだってところが一つ、うでもう一つ、これ、私、最大の問題だと思ったのは、この山口さんのこのぶら下がりのところで、ぶら下がり会見でしたっけ、はい、と,ところで、ええ、あの中国側大きいさんがこの例の処理水について、中国の独自のモニタリングをするべきだと、これも前から言ってるわけですけれども、ここに対して、そういうのもあるよね、早急に詰めていきたいみたいなことを言ったと、これって、少なくとも前回の日中首脳会談のスタンスと違うわけですよ
0: 、日中首脳
5: 会談の時っていうのも、これ、IAEA というあの国際機関がもうしっかりと認めてるんだから、って言って、突っぱねてるんですよね、それをここで、ああそれもいいね、一つのアイディアだね、独自のモニタリングみたいなこと、みたいなこのことを示唆すること自体二重外交に見えるわけですよね。だったらこんなこと言わない方がいいですし、行く必要もなかったんじゃないかってこというとは私は思います。これは多分非常に大きなことで、はい、中国としてやっぱその独自の調査という、まあのまあそういう理論を持ってきて、要するに科学的じゃないって言ってきて、はい。この IAEA この国際機関の評価ですら否定してきてるわけですよ。でそれに対してこれ日本が少しでも揺らぐとですね。はいそもそもこのまさにこの法の秩序とかです、ね、民主主義とかそういう国際機関とかっていうふうにこの外交の基軸を置いてるのに、うん、IAEA をあの中国と一緒になって IAEA の,この存在感とかを否定することに。まあうんそうなるわけですよこれ、引いてはもうそういう国際機関とかを軽視するような流れになりかねないんですね、うんはい、ここは1ミリ単位を絶対に譲っちゃいけないラインなんですよ、よここって。中国はそこも考えてきてきますしあ
1: だから、まあ、岸田政権はじめあの、歴代言ってきた法の支配っていうものであったりとかを、はい、全部、自分たちからひっくり返しちゃうことになり,な
5: りますよね、で今回だと大木さんとかが、そもそも IAEA のこの枠組みっていうのは有効な国際モニタリングではないと。って,言ってるわけです、ねうんはい、そうですね、ちゃんとじゃあこの山口さん、突っ込んできましたか、あなたって、いや、何が有効じゃないんだと言ってみろと、うん、ここにあんたって中国の代表,代表もいるんだよねと、じゃあそう、ねこいつはうも、そいつは無能なのかと
1: 。IAEA の調査団の中には、中国の、ね、科
5: 学者も入ってたんです、ね、そうですよねで、何を言ってんだと、まあ、ふざけるなって言うのが外交なわけですよ、そこで。うんだからそこはね、私、本来、この処理水の問題っていうのは、もうほっときゃ、はい、いいと思うんですよ、こんなので別にね、モニタリングしましょうとか、はい、あのすみません、ごめんなさいなんて謝る必要もないわけで、まあ、こっちは粛々とやっていけばいいそう,そうです、そうです、中国側がわけのわからない言いがかりを言ってきたら、非科学的な言いがかりを言ってきてるわけですから、こんなもん突っぱねりゃいいわけですし、今、じゃあ、例えば日本側のこの影響、これもいろんな私、各省に聞きましたけれども、はい、何か実害でものすごく出てて困ってて、例えば陳情が来たり、抗議が来たりとか、御業の方かららでですすねね、えー、全くないらしいしんです、ね、でこれはもうやはりそういう意味では結構国内需要とかがこう,うまく戻ってきたりとか、えー、ーいうのもありますし例えばこの間、ねうん、米軍があのあホタテを買うとか私の知人があのアメリカの、えー、と議会で、はいあのね、ギャラガーさんたちとあそこで寿司を握ってあガンガンったり、はいはい、私の、ね、行,行きつけの寿司屋のすしょう川さんというところだったんですけどもああいうことをやって結局アメリカではもうまた人気になってるらしい<笑>大受けですよね、はい、あれ、結構現地のアメリカメディアも報じてるんで、そういうところをやっていけばいいんであって、でむしろ危被害を受けてるのは、中国の,この漁業の方なんですね、風評被害、自分たちで火つけちゃったんですけど、はい、結果としても、日本産じゃなくて魚自体が今、食わなくなってき
0: てるという状
5: 況になってきてて、結構この間も何人かあの聞いたら、ですねやっぱりもう。魚の価格自体全体がもう落ちちゃっててうもう3割から4割減とかになってるらしいんですねで結構閉まっちゃってるあの魚市場とかもあるらしいですし今ちょうどあの上海ガニがシーズンじゃないですかです、ね、上海ガニの値段も落ちてるらしいです関係ないですか、ね、海じゃない、ね、淡水なんですけど、うん、全然関係ないけど、ね、そうなってると,<笑><笑><笑>っ,てるとってことはもうこれどっちかと被害で言ったら中国のはるかにあるわけですよ自業自得ですけどねだったらそんなものは勝手にどうぞって言っときゃいいだけの話でもうそこはやっぱりこういう本当に二重外交ってやっぱり本当に慎重にやるべきですし
1: です、ね、これ、事前からこのね処理水の話っていうのがなんか前面に出るような形になって報じられていたじゃないですか,すか、ね、で本来的にはその法人拘束、うん、それから尖閣周辺の部位の設置そうですね、順番で言うと
5: う処理水はも,うもっと後ですよあのまずこの部位の話。はい、法人拘束ってこれ,これ言うべきですし、言ったのか、なんか見えてないですよね、そこ
1: ら辺が見えてちゃんとおっしゃいましたってとこですよね、えー、そこね。とあと、事前の報道では、この山口さんが総理の親書を持っていくっていう話がありましたよね、あ、うんうん、れ、どう言っちゃったんだろうなって
5: いうね、でもいや、親書いるのかって話ですよね、先週あったばっかで。えー、まあ、そうですよね、<笑>しかも先週はトップともうすでに会ったててうなんだ、ま、全くもってした何,何しにこのタイミングで行って。言ったのかとでその答えがパンダだとすれば、はい、いや、これはひどい、あのなんていうんですか、ね、法な会談だったなって思いますよね、まあ、その焦りもあると思うんですよね、これ、ずっと山口さん、これまでの相手っていうのは、2010年から見ると、習近平氏ともう4回会ってるわけですよ、それがどんどんどんどん序列が落ちてって、はいでまあ、この佐木さん、なんか一部のメディアだと、うん、いや、彼はあの習近平に近いからあの、きっと意見が行くはずだって言ってますけど、まあ、それはあんまりないですよね下から上に上がる今システムではないですので、うん、やっぱり習近平氏と直接会わないと意味ないというのが今の状況なので,でちなみにこの日同じ日にです、ね、調べたらこの、はい、普通にウルグアイの大統領とかロシアの下院議長とかと習近平さん会ってんですよね、えー、ちゃんと。だって忙しいわけではないわけですよ、う
0: あ,あまりもう
5: 山口さん自身が重視されてないと中国からするとっていうメッセージですよね。ここって
1: でもね本当、あのー王毅氏にしてもあの何にしても科学的には負け戦だのが分かっ
5: ていてもこれはどっかでしれっと取り下げるんじゃないかみたいな話もあったんですけども、ええ、一重に中国はなんか私の付き合ってる研究者の方なんか、まあもうこれは終わるよなんて言ってたんですけどもこれ実は。えーはいこの間の日中首脳会談の動向筋の話によると、ですね、はいえー、とちょうどその処理水の場面になったら習近平氏が、それまでずっと原稿を読んでたんですけども、ええ、原稿をポンと置いて。はいええもうこれは絶対に許さないんだっていう形で原稿以外の、あの、自分の言葉でですね、かなり強く批判を始めたらしいんですね。日本側に対して。日本側に対して。田さんに対して。さんに対して。これはもうこんなの科学、こんなあの汚染水って彼ら言うんですけども、許さないみたいなことをバーンと言ったらしいんです。ってことを考えると、おそらく、これはもうトップのマターなんだろうと。だから下の方としてはもうこれもう出口もないじゃないですか、これ、どう処理するんだって、もううちだけもう今ね、中国以外文句言ってる国、ないわけですから、ロシア北朝鮮
1: ぐらいねこれ、や
5: ばいよねって思ってたんですけど、あれ、トップは思ってなかったんだねっていうことが、これで露呈したわけです。ってことを考えてやっぱり今の習近平体制の,この状況でいうと、やっぱり習近平氏にこの下の人たちの意見、さらにその情勢分析が上がってないんだっていうことが、私は今回の首脳会談で見えた一番重要なポイントはそこだと思ってるんですなるほど、えー、だ,だからず,ずれてるわけですよ、下の方の人たちはもうこれでそろそろ折れようかと思ってたのに、うん、習近平氏は原稿を置いて<笑>、うん、だから多分下の原稿が納得いかなかったんでしょうんまあ、もっと強く言わなきゃダメだめだって言ってる。これも解決できませんこの問題はもうそこまで上がっちゃうとゃでトップはそこまで言えば変説できないで,できないですねこれでまた巻き入ると思います、うん、いろいろ報復をしてくると思いますね樋
1: 口もうじゃあ食べて支えるっていう日本国内で深井これも絶対しなきゃダメです、うん
5: 、あの私も海鮮最近食べてますけど樋口、うんはい
1: 、続いてニュースプラスワンこちらのニュースです北朝鮮が軍事,的軍事的措置の再開を宣言北朝鮮国防省は23日南北軍事合意によって停止していた全ての軍事的措置を再開し軍事境界線付近に強力な武力と新型軍事装備を全身配置すると宣言しました軍事衝突が発生した場合全面的に大韓民国が責任を負うことになると主張しておりますまあ、この南北のね軍事境界線付近での偵察だとか監
5: 視などをやめようねと、お互いやめようと言っていたものでありますが、そうですね、これはやっぱりこの衛星、今回、まあ、彼らが言うところの衛星の打ち上げが成功したというのは、やっぱり大きいですよね。これは私、2018年にえっと軍事パレードの取材という名目で、はいい、取材したんですけど、ちょこっと、ええええ、ほとんどあの向こうの北朝鮮の、はい、お人たちとこうずっと意見交換をしたんですけども、あれ、本当にこの衛星が欲しいと。いうのを心から言ってたんですよね最初、いや、どうせミサイルだろうっていう、まあ、これ、技術一緒ですから、一緒なんですけども、でも本当に衛星が欲しいんだって言ってたの非常に印象に残っていてで、ちょうどその前の年ですね、17年、えー、と16年17年か、えー、とそのと、えー、あに、ちょうど。当時のトランプ政権が、はい、あのマキシマムプレッシャーキャンペーンということで空母をガン,ガン、えー、あの、はい、送ったり、えー、あの爆撃機をこうギリギリのところ飛ばしたりっていうのをやっていたと、はい、でこの時にやはりそのその北朝鮮の方がおっしゃってたのは、うん、あの全くないわけじゃないですか見るものがないわけですね、その衛星とかがないから。パッと気づくともういるんですって、空母が目の前にパッといたりとか、彼らの感覚、言い方を言うとですねで、爆撃機がパッと上にいるという状況って、この、これは本当に怖いんだと。だから衛星でしっかりモニタリングしたいんだっていうのを言っていた。だからこれ本当に欲しいんだろうなというのは当時感じましたよね。じゃあ、だから衛星だからいいのかって話じゃなくて、これ全くもう衛星、もうあの弾道ミサイルだろうか、これ、い上に根に乗っ,か乗っけるかだけですから、違いとしては、だこれはもうあの許されざることですし、はい、あとこれ、もう一つ、やっぱりあれですね、ロシアとのこの関係ですね、これまでずっと失敗してたのが、はい、今回成功したっていうのは、まさにこの間、あの金正恩氏がロシアに。
0: ではいまあ、あの,時の宇宙航空でねきで,す
5: で,で視察しましたよね、うんえー、あの満面の笑みで、えーはい、もうあれがやはりこの今回の成功につながった要素はあるだろうと、もともとロシアからこの提供は長年受けてきてましたけども、えーえー、今回、おそらくロシアとしては、北朝鮮からあの弾薬とかを援助してもらう見返りに、そこの結構な技術なり何かを渡した可能性がでかいということで
1: すね
5: 。あとそういうことですよね,こ,すねこの間、ね、あの1、2回目の時は、そこは出力、何の問題があってできなかったのが、えー、急にできたってことは、最後のピースがこうはまった、そのピースをはめたのがロシアなんだろうっていうところで、やっぱりこれ、本当に日本の安全保障にとっても、あの前回の時私たちも申し上げたと思うんですが、この中、ね、ロシアと北朝鮮の,この連携っていうのは、非常にもう悪夢以外の何ものでもないですよね
1: 、えー、そして、強気に出た北朝鮮が、まあ、韓国に対してのプレッシャーをと。今日の「ニュースプラスワン北朝鮮軍事的措置再開を宣言とういうニュースを取り上げました、うん、さあ続いてはここだけニュース
0: ス,スクボー,ーあれ
5: <笑>意,外と普通でしょ意外と普
0: 通ですよ、<笑>あれ
5: 、昨のの何かが残ったりは当然してませんよ、あれ、えー、モードがちょっと今、外された気分ですね<笑>な
1: んか今、ちょっとはしご外しに、慰安<笑>訴訟で日本が逆転敗訴。韓国の元慰安婦や遺族ら合わせて16人が日本政府を相手取って元慰安婦1人当たり2億ウォンおよそ2300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決でソウル高裁は23日訴えを棄却した一審の判決を取り消し請求全額を支払うよう日本政府に命じました。えー、主権国家は他の国の裁判権には服さないという国際法上の主権免除の原則があるから日本政府はそもそもそそ参加してない
5: そうですね、うんまあ、これもあの当たり前のことで常識ですし、なんといってもあの私、びっくりしたんですが、判決後にあの弁護士が、原告側の,、はい、の弁護士が、いやー、まさか勝つと思わなかったっていうふうに答えて、<笑>何も準備してないんだよねって言ったら、これもその通りですよね、まあ、あの原告の弁護士ですら、想定外なこの判決って。はいなんていうんですかね、この韓国の司法制度ってどうなってんだっていう感じはしますよね、これ、法的に見ても、ですね、うん、こ,の,こあの判決文見ても、ちょっと全然よくわからない。はい中身ですよねう
1: もうなんかね裁判が法
5: に照らして判断というよりはこうイデオロギーの場になってしまう唯一の根拠として、まあ、イデオロギーもそうですし唯一の根拠として言ってたのはその、まあはい、あの ICJ の例でこの武力紛争下の違法行為は、えー、先ほどおっしゃったその主権免除は認められた場合もあるんだってことでこのロシアによるウクライナ侵攻のこのえー、に関心するウクライナの最高裁がロシアに国賠を求めて国家賠償ですね、はい、求めたケースを上げてますけれども、あそもそも、ICJ、国際そうですね、これ、うん、じゃあ日韓まあこの日韓だけで言うとこれ武力紛争かだったのっていうとちょっとこれ違いますし、うん、あの疑問不つきますし、これ主権免除にはちょっとこれ厳しいよねっていうのがあります。であと、うん、まあもちろんそれだけじゃなくて2015年のまさに合意があったわけですね日韓の中では、はい、ねもうあの不可逆最終かつ不可逆だって言ってるわけですから。いろいろ考えてもおかしなこの判,判決、判断ですよね。まあ、ね
1: 本当、まあ、日本政府の立場としてはそもそもが2課の請求権協定と、うんまあ、基本条約によって、まあ、最終的に解決をしているんだという話ですし、うんまあ、その時にまに、あ、主権免除があるから、うん、あのそこをなんとかクリアして、まあ、一括で出せるように、まあ、請求権協定というものを作って、うん、とおいう
5: ことだったはずなんですよね。そうですよね、うん、あもちろんそれ司法は独立自殺してるからっていうことあるんでしょうけれども、はい、ちょっとまあ、はっきり言ってずさんというか、あまりにもあの説得力のない判決だなっていうのが、私の印象ですね。まあこれねそうなってくるとただ韓国政府としてもどう動くんだっていうと、なかなか、うんま、だこれもう動かしようがないですよね、うんまああの、日本の資産差し押さえとかって、ね、あのいう方法もあるんでしょうけど、そこは多分もう、はい、あの難しい手段自体がないですし、うんまあ、あとまあ今のね、あのそういう意味でユン政権というのは、非常にそこはもう対日関係というのは重視してますし、まあ、そこはぶれないだろうというふうには思いますね、うん、そこは。うんまあ、この
1: ね、ようやくそのあの仏像の話とかっていうのは、正常化してきていると
5: 明らかにこの日韓の,この関係改善強化、はい、もう強化まで移ってきてると思うんですけれども、うんまあ、水を差す、差、まあ、させないようにしなきゃいけないですね、逆にね。あ、うんまあ、他のところを固めていくいうそういうことですね。うん
2: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田康二アナウンサーが夕刊ーン不でコラムを連載中飯田康二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。